0: 1 uno en Onda Cero. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio... ...serámos el 27 de octubre del año 2023... ...que no solo es el último viernes de este mes... ...sino que también es el, el penúltimo día con este horario... Porque cambia la hora este fin de semana Teoría gubernamental sobre las partes y el todo Mire, el todo, la patronal Es un agente social y un actor necesario de la sociedad civil La bendita sociedad civil Sobre todo cuando se pone de parte del gobierno Y le firma un pacto, por ejemplo ¿no? Entonces la patronal es admirable Porque representa a la sociedad que está Ahora, las partes, cada una de las empresas que forman lo que se llama el empresariado esos es el capital ...sobre todo si alguna de esas empresas... ...tiene la osadía de rebatir en público... ...el discurso oficial... ...sobre lo extraordinariamente bien... ...que crece la economía española... ...hoy tenemos datos del tercer trimestre... ...del PIB, vamos a ver... ...vamos a ver cuánto crece... ...y vamos a ver si ha crecido... ...en el tercer trimestre... ...cualquier empresa digo que tenga la osadía... ...de rebatir el discurso oficial... ...sobre lo bien que crece nuestra economía... ...gracias a la acción benéfica de nuestro gobierno... ...un gobierno al que no cabe negar aciertos... ...no cabe negar aciertos que los tiene pero al que no cabe negar sobre todo su adicción al autoelogio. Está todo el día el gobierno explicándonos lo maravillosamente bien que lo hace todo. Ayer la ministra Calviño, la vicepresidenta, diciendo nunca a los empresarios lo han, han, les ha ido tan bien como con, desde que gobernamos nosotros. Teoría de la parte y del todo. Eh, ejemplo práctico, mire, si una organización empresarial, que te digo yo, fomento del trabajo, por ejemplo... Toma postura que ya lo hizo en favor de la amnistía, entonces le falta tiempo a Yoyolanda Díaz para proclamar que todo el país, todo el país anhela que sean investidos de una vez Sánchez y ella. Todas las partes de nuestro país, créanme, agentes sociales, empresarios, sindicatos, muchísimas formaciones políticas, se están dejando la piel para que tengamos un nuevo gobierno de coalición progresista. Todas, 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 todas las partes. Ah, pero si una empresa, una gran compañía, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, Repsol que además es energética, o sea, de de las del petróleo. O Iberdrola, que también es energética, de las de los beneficios caídos del cielo. Si a una gran empresa se le ocurre discrepar en público de la política fiscal del gobierno, entonces ya no es sociedad civil, entonces pasa a ser el capital. Los estirados ejecutivos que supuran por la herida de su codicia cercenada. Teoría gubernamental del conmigo o contra mí. Si una gran compañía presenta resultados magníficos, es la prueba de que España va como nunca, alabado sea el gobierno. Pero si una gran compañía se duele de que, su, de, de que su cotización en bolsa se está deteriorando por el anuncio de nuevos tributos, entonces esa es la prueba de que le mueve la avaricia. Y el afán por torpedear al gobierno porque ya no son sociedad civil, de repente se convierten en la derecha económica, la derecha económica. Bueno, todo esto lo digo es el que se prepare yo soy yo, animaz. ...que es el máximo responsable de la compañía Repsol... ...no es el propietario, es el gestor, es el primer ejecutivo... ...expresidente del Partido Nacionalista Vasco, qué cosas... ...que se prepare... ...hace meses que José Onimaz viene batallando... ...contra los nuevos impuestos que impulsó el gobierno... ...la legislatura pasada... ...lo que pasa es que ayer dio un paso más... ...ayer añadió que Repsol se está planteando llevarse... ...inversiones industriales a otro país... ...que es una posibilidad, una posibilidad... ¿Por qué? Porque ha cambiado algo en los últimos días. Lo que hasta ahora era un impuesto temporal a las energéticas, un impuesto extraordinario, en el programa de gobierno que han presentado el PSOE y Sumar aparece ya como un impuesto permanente. Para siempre, para siempre. Hace un año, IMAZ ya publicó una tribuna en el diario El País, en la que rebatía los argumentos del gobierno, o pretendía rebatirlos, cada uno lo verá como quiera, ...cargaba contra ese impuesto extraordinario... ...pero fíjese, aquella tribuna terminaba diciendo... ...en todo caso Repsol continuará invirtiendo... ...todo lo necesario en España, les doy mi palabra... ...ese era el final... ...y ayer lo que dijo... ...es que ante los vaivenes regulatorios que tiene España... ...Portugal es un destino apetecible... ...necesitamos tener un marco regulatorio claro... ...predecible y estable... ...de otra manera tenemos otras alternativas... Tenemos lugares industriales. En Portugal podríamos tener actividad internacional en nuestro negocio industrial. Hmm. Portugal está ahí al lado. Tiene gobierno de izquierda es Portugal, por cierto, Antonio Costa. Pero se ve que para el máximo responsable de Repsol, en Portugal hay más estabilidad. No andan todo el tiempo cambiando la política fiscal o lo que sea. Bueno, pues la última, la última vez que una gran empresa española eh, sugirió que en España había inseguridad jurídica por los cambios regulatorios constantes, salió el gobierno en tromba a repartir leña para prender en la hoguera a su presidente, cuando pasó aquello de, de ferrovial. Bueno, tanto que tuvo que salir ferrovial a decir, no, pero si no hemos puesto en duda la seguridad jurídica de España. Esta vez por ahora, después de lo de Repsol de ayer, no ha excomulgado a nadie el gobierno, al menos todavía. La vicepresidenta Calviño ayer se personó en el Congreso de Directivos, que se ha celebrado en Granada, Para predicar la buena nueva de la estabilidad que encarna el gobierno al que ella naturalmente sigue perteneciendo. Vamos a ver por cuánto tiempo y vamos a ver si hay investidura. Acuérdese de lo que dijo Calviño en este programa en vísperas de la campaña electoral. Cuando nos contó los mensajes que ejecutivos de empresas privadas le hacían llegar a ella suspirando porque la derecha no gobernara en España. Yo creo que a las empresas les ha ido muy bien con este gobierno y, y <ríe> si he tenido algún mensaje esta semana era de preocupación de mm, esperamos que no haya un cambio de gobierno, porque realmente estamos invirtiendo en España con una gran confianza en el gobierno español. Esperamos que no haya cambio de gobierno, porque entonces a ver si nos vamos a. si nos vamos a ir todos. ver si no hay investidura, a ver si nos vamos a ir todas las empresas. Claro, que también dijo Calviño en aquella época que todos sus colegas ministros de economía europeos le ponían velas a la Virgen para que Sánchez no dejara nunca de ser el presidente del gobierno de España. Todos sus colegas europeos. Y eso que los gobiernos de izquierdas en Europa son minoría. Si una organización empresarial, ¿qué te digo yo? El círculo de economía catalán, se pronuncia a favor de la amnistía, entonces es sociedad civil de la buena, buena, buena de verdad, la que rema en la dirección adecuada Ahora, si pone pegas a la amnistía, entonces igual se convierte en portavoz de la derecha económica Lo digo porque lo del círculo de economía de ayer y el comunicado que emitió el texto sobre la sobre la amnistía, claro, es para nota, porque no porque no tenga derecho a tomar postura sobre la amnistía, que, que naturalmente que lo tiene solo faltaba, que tiene derecho a tomar postura sobre cualquier asunto todo el mundo sino por el enredo ...en la manera de explicar que dicen una cosa... ...pero puede interpretarse que están diciendo la contraria... ...¿cómo será el asunto que hoy en los periódicos... ...están las dos interpretaciones? La de que están avalando la amnistía... ...tal como la plantea el gobierno... ...y que el gobierno está encantado con ello... ...y la de que están diciendo al gobierno que por aquí no... ...¿cómo es posible que se interpreten las dos cosas... ...del mismo texto? Bueno, porque para eso se hacen los textos... ...la vanguardia, lo contamos ayer aquí... ...la vanguardia avanzaba ayer fue el primer medio en anticiparlo que el círculo de economía apoyaba la amnistía pero con condiciones una, que el independentismo se comprometiera a no investir nunca más contra los ciudadanos y sus derechos políticos perdón, esto que eufemísticamente se llama renunciar a la unilateralidad y dos, que hubiera consenso político sobre esta amnistía o sea que el PP también la, la respaldara es conocido que a día de hoy no se dan ninguna de estas dos circunstancias ¿no? entonces visto así el círculo está apoyando una amnistía que en realidad no existe porque si pone condiciones, las condiciones no se dan. ¿Qué ocurre? Que el texto oficial que ayer difundió el Círculo de Economía no es, no es tan claro. como O sea, tampoco habla de condiciones expresamente. Lo que expresa son deseos, deseos. Dice, sería deseable que la medida de gracia respondiera a un gran pacto entre todos los actores políticos. Deseable sería. Los partidos nacionalistas deberían hacer un ejercicio de pragmatismo. Deberían, deberían. No procede insistir en el referéndum de autodeterminación. No, no procede, no procede pero claro, tampoco dice el texto y si todo esto no pasa, entonces no debería haber amnistía no lo dice entonces claro, dice, dicen algunas crónicas el gobierno está encantado porque ya tiene otro aval empresarial a la amnistía y a la vez en el mismo día les el círculo de economía está diciendo que a esta amnistía no que tiene que ser de otra manera Tiene que hacerse más despacio, estudiarse mejor, trabajarse más el consenso para que el PP no se quede fuera. No puede responder a la urgencia aritmética de una investidura. Dice, por cierto, el círculo de economía, y esta sí que es una tesis muy extendida ya entre la sociedad catalana, especialmente entre los políticos y los empresarios. Vamos, la escuchamos aquí a Rodríguez Zapatero el día que vino. Esta tesis que dice todo, empezó, todo, todo el problema viene de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatut del año 2010, porque según el comunicado de ayer del Círculo de Economía, esa sentencia al anular algunos artículos rompió el consenso estatutario. Dice, "¿Pero qué consenso?" El estatut no tenía el apoyo de Escarrera Republicana de Cataluña en su última versión, que es la que salió del Congreso de los Diputados. Es que repidió el voto nulo en el referéndum no tenía el apoyo del PP que representaba en aquel momento al 40% de los españoles ¿de qué consenso rompió el tribunal? si no había consenso si ese es eso sí lo reconoce Zapatero y tiene razón uno de sus errores o de los problemas del estatut. que nunca consiguieron convencer sus promotores al Partido Popular tampoco en el Parlamento de Cataluña bueno, va a haber amnistía con consenso y sin consenso también No la van a apoyar 172 diputados de 350 del Congreso. O sea, nada que ver con un consenso. Y el independentismo difícilmente se va a comprometer en un papel a no volver a liarla. Dicen que renuncian a la vía unilateral. si, Si defienden la autodeterminación y la autodeterminación significa eso. Que el pueblo catalán puede autodeterminarse sin contar con nadie más la unilateralidad. Pero es que además, independentismo es también la señora Feliu, que es de la Asamblea Nacional Catalana. Independentismo son estos del Consejo de la República, Asociación Ultra Independentismo no es solo escarra Republicana, que ahora está diciendo que hay que poner en la ley de amnistía que violar la ley en el año 2017 no fue delito. Atame esa mosca por el rabo, Pedro, no dice. El PSOE se resiste, normal. Ponemos en una ley que incumplir la ley no fue delito, oiga el independentismo no es solo Esquerra... independentismo no es solo Puigdemont... ...que tiene dicho que él nunca va a renunciar... ...a hacer lo que le dé la gana... aunque hay quien le ve ahora flojeando... ...dicen ya no, o reclama que la amnistía esté hecha... ...antes de investir a Sánchez... Pero al final Sánchez es... ...hábil negociador... ...porque mira cómo Puigdemont se va ablandando... ¿no? ...Puigdemont... ...el muy amnistiable Puigdemont... ...para el Partido Socialista... ...para el Partido Popular... ...el moll respetable... ...Carlos Alcina ...en Onda Cero...